0: Dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj piątek, wiadomo o sytuacji na frontach Ukrainy z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Zanim połączę się z panem generałem, jak zawsze wielkie podziękowania dla wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty, dla mecenasów, którzy wspierają. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl jeśli Państwa firma chciałaby zostać patronem, mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu ze mną. Polecam moją książkę Siła Polski. Jest dostępna w księgarni, do której link znajdziecie Państwo pod nagraniem. Może chcecie zaprezentować ją komuś pod koinkę. W tej księgarni wszystkie książki są przeze mnie podpisane. Tyle zapowiedzi. Łączę się z Panem Generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam.
0: Czy sytuacja jakoś się gwałtownie zmieniła na froncie?
1: Na froncie zmienia się pogoda bardzo mocno. To znaczy pogoda jest bardzo niekorzystna do prowadzenia działań bojowych przez obie strony. Zarówno tych, którzy prowadzą obronę, a są nimi Ukraińcy, jak i ci, którzy prowadzą natarcie, a są nimi Rosjanie. Warunki pogodowe... Nie sprzyjałem prowadzeniu działań, ponieważ zima zawsze jest warunk warunkami trudnymi do prowadzenia szerokich operacji wojskowych, prowadzenia aktywnych działań bojowych. Zawsze ta, 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 te działania, one stygną, szczególnie w nocy wojsko jest zmęczone, ponieważ warunki... Prowadzenie, warunki zimowe są bardzo dokuczliwe. Wojsko wymaga częstszych rotacji na pozycjach bojowych niż w normalnych warunkach letnich, jesiennych czy wiosennych. Zatem obie strony w tej chwili prowadzą e, działania bojowe w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych, pogodowych, w ciężkim terenie. E, Ukraińcy przyszli na całym froncie do strategicznej operacji obrony, prowadzą obronę za wszelką cenę, dążąc do uniemożliwiania Rosjanom poprawę położenia i zdobycia tych pozycji, które pozwolą Rosjanom prowadzić operacje. Choć Rosjanie próbują w tej chwili, są od kilku tygodni, poprawić swoje położenie, czyli zająć tereny, rejony, które pozwolą im wyprowadzić skuteczne uderzenia bronią pancerną i zmechanizowaną, kiedy ta zima będzie jeszcze bardziej skuje mrozem, mrozem ziemię, grunt. A zatem w tej chwili Rosjanie jakby czynią wstępy do tej ofensywy zimowej, o której tu mówimy od kilku tygodni u Pana. Natomiast Ukraińcy moim zdaniem przygotowali się do obrony, mają na kierunkach tych głównych, które przewidują jako te, które, na których Rosjanie uderzą, kilka pozycji, kilka linii obronnych, co pozwoli moim zdaniem im skutecznie załamać natarcie armii rosyjskiej. Przy czym pojawiają się informacje o tym, że dowódcy Ukraińcy rozważają kwestię odwrotu. Nie bardzo to widzę, na czym to miałby ten odwrót polegać. Tym bardziej, że moim zdaniem obrona, którą Ukraińcy prowadzą, jest obroną skuteczną. Ona powstrzymuje natarcie armii rosyjskiej, więc ja w tej chwili e, Potrzeby odwrotu nie widzę. Może poprawy położenia obronnych sił Armii Ukraińskiej na kierunku Bachmutskim czy Awdijewskim, ale generalnie uważam, że Ukraińcy obronę poradzą skutecznie Jeżeli będą dobrze dzielić te środki, które otrzymują od nas z zachodu na linię frontu, one będą docierały, będą te formacje dobrze zapatrywane, bo kluczową sprawą w czasie zimy to jest również zapatrzenie wojska w środki materiałowe, a nie tylko do walki, ale również do przetrwania w warunkach zimowych. To są również ciepłe posiłki, bo one obarują to, że żołnierze mogą trwać w tych okopach na pozycjach bojowych. To jest bardzo ważne. Ufam, że Ukraińcy mają tego świadomość i że to realizują. nie podciągają swoje odwody, liczą na to, że uda im się w ramach tej kontrofensywy, którą moim zdaniem powoli rozpoczynają szukając słabych miejsc w obronie armii ukraińskiej. Liczą na to, że tą ukraińską obronę na kilku, kilkach wybranych przełamią, że uda im się wedrzeć w głąb i Donbasu, czyli osiągnięcie tego, tej rubieży Kramatorsk-Sławiańsk i okrążyć wojska w rejonie Abdiivki. Moim zdaniem e, przy dobrym manewrowaniu wojskami, przy dobrych e, formacjach na froncie, na pozycjach obrony Ukraińcy e, tą ofensywę rosyjską zatrzymają.
0: Czyli nie zgadza się pan z tymi ocenami, które, przeczytałem nawet przygotowując się do naszej rozmowy e, przygotowanymi przez na przykład Instytut Study of War, amerykański e, ośrodek analityczny, e, którzy przewidują, że ta ofensywa może być skuteczna i nawet e, Rosjanie mogą zająć całą Ukrainę. Takie katastroficzne głosy też się pojawiają.
1: Znaczy wracam do naszych rozmów z roku ubiegłego, kiedy myśmy oceniali strategię Putina. Mówiliśmy o tym, że on po klęsce pod Kijowem po klęsce w tej pierwszej fazie wojny, kiedy chciał zająć Ukrainę, ale wszystkim obsadzając w Kijowie swoje władze, że on po tych klęskach z wiosny i lat ubiegłego roku, on swoje cele strategiczne zredefiniował. Jego celem strategicznym jest nie zajęcie Ukrainy, Chociażby z jednego tylko powodu, choć ich powodów jest na pewno więcej, ale powodu takiego, że on uczyniłby z Ukrainy Afganistan dla siebie. On wie, ma tego świadomość. On przez tą wojnę, przez tą agresję na Ukrainę e, urodził obok siebie naród, który go nienawidzi, jak żaden inny naród. Rosja nienawidzi. Ukraińcy są nimi, bo pamiętają Ukraińcy Irpin, Bucze, pamiętamy my też. I Putin ma świadomość tego, że Jemu Ukraina cała jest niepotrzebna, bo to będzie Afganistan, bo jeszcze gorzej niż Afganistan. I to na pewno Ukraińcy gwarantują. Zatem myśmy mówili u pana w roku ubiegłym, bodajże we wrześniu, w sierpniu, przepraszam, że on zredefiniował swoje cele strategiczne. Jego zasadniczym celem to jest wschodnia Ukraina i południe Ukrainy. Wschodnia Donbas do Charkowa i Skramatorsk, Słowiańsk oraz odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, od Morza Zowskiego już odciął, teraz od Morza Czarnego, po to, żeby Ukraina była nie tylko i wyłącznie krajem rolniczym, biednym krajem, bez przemysłu, bez możliwości rozwoju przemysłowego. I to jest główny jego cel. Nie widzę takiej perspektywy w Moskwie, która by skłaniała Putina do tego, żeby zdobyć całą Ukrainę.
0: Czyli pańskim zdaniem będzie chciał na przykład zdobyć Odessę?
1: Nie wykluczam tego, że mógłby, jeżeli odbuduje swój potencjał militarny, jeżeli chodzi o między innymi prowadzenie operacji dystansowo-morskich. Na tą chwilę się na to nie zanosi i ja oceniam, że on odetnie Ukrainę od Morza do linii rzeki Dniepr, do uścia rzeki Dniepr. Znaczy Odesy nie panuje, dlatego że dojście do Odesy do jest niezwykle trudne, o czym się Rosjanie przekonali w roku ubiegłym. To po pierwsze. Po drugie, w tej chwili Ukraińcy bardzo skutecznie przepędzili wręcz z Morza Czarnego, z jego północnego basenu Morza Czarnego, flotę czarnomorską. A bez floty czarnomorskiej, jakiekolwiek operacje morskie, desantowo-morskie w rejonie Odessy i w tamtym kierunku nie mają żadnego uzasadnienia.
0: Wspomniał Pan o tym, że, że musimy pamiętać o tym, żeby, że Ukraina ciągle po. Potrzebuję wsparcia e, i rzeczywiście co do tego nie mam wątpliwości, bo, ponieważ wszyscy przyzwyczailiśmy się do, do tego, prawda, że ta wojna się toczy i jesteśmy już może mniej chętni do takiej pomocy, aczkolwiek ta pomoc cały czas płynie i warto, żeby płynęła i e, państwo, nasi słuchacze, i widzowie wpłacili sporo pieniędzy w ostatnim, powiedzmy, w przedostatnim czasie, kiedy myśmy prosili o, przypomnę, tam 20 parę tysięcy na samochód, tą taką chłodnię do wywożenia do wywożenia zwłok żołnierzy. Tych pieniędzy przyszło ponad dwa razy więcej i organizatorzy tej zbiórki, fundacja, kupiła drugi samochód, który. Za państwa pieniądze, który służy uwaga, do wywożenia zepsutych samochodów z frontu. Ponieważ. Ewakuacji. Tak, do ewakuacji do, no do ewakuacji zepsutych ponieważ tam jest wiele samochodów, tych, które są kupowane. Gdzieś tam coś się z nim psuje. Trudno jest ich, trudno z nimi wyjechać i postanowili kupić samochód, który będzie ciągnął na przyczepie, wyciągał te samochody, po to, żeby móc je później naprawić i one, mogły wrócić do, i one mogły wrócić do użytkowania. I dostałem podziękowania od nich z dowodem na to, że ten samochód jest. Jeśli pan pozwoli, to króciuteńki dosłownie filmik. Na tym filmie jest Anna Husarska, dziennikarka, która Polska dziennikarka, która pisze do no, New York Times, a Washington Post czy Politico, która jak szalona, podobnie jak Gexen, cały czas jeździ, e, e, zawozi samochody, e, e, którą też mam okazję czasem spotkać. E, e, zobaczcie Państwo o, ten filmik.
1: Dzień dobry, ja jestem Anna, przyjechałam właśnie z Warszawy, przywiozłam do Odesy ten samochód. Bardzo dziękujemy Układowi Otwartemu za zebranie pieniędzy. Natalii Panczenko dziękujemy za zorganizowanie zbiórki. Dziękujemy Fundacji Be A Hero za znalezienie tego wspaniałego Doja Nitro. Witali, który pracuje dla Narodowej Gwardii. Kupił już przyczepę i będzie zabierał samochody z frontu, dlatego że laweta nie może stamtąd zabrać, bo nie dojeżdża na front, a tam jest bardzo dużo tych samochodów. Bardzo, bardzo dziękujemy. 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 Sława Ukrainie. Dziękujemy, sława.
0: To był filmik nakręcony w odeście, który jak widać normalnie na szczęście funkcjonuje e, e, i trwa i oby, i oby tak było. E, Panie generale, jak może wyglądać ta rosyjska kontrofensywa? Co się może, gdzie oni próbują atakować? I, um, i czy mimo wszystko, bo pan jest tutaj optymistą, jeśli chodzi o obronę e, Ukrainy, ale z kolei słyszę, że tu dodatkowe 50 tysięcy żołnierzy Putin e, e, posyła na front, tak? że te siły, że produkcja broni nie wiemy jakiej jakości, ale cały czas trwa. Czy pan, znaczy, pan jakby nie...
1: Powiem panu, że na pewno Ukraińcy są przed wielkim wyzwaniem. Ale to, ta bitwa obronna, która się toczyła będzie zimą, to jest być albo nie być Ukrainy. Jeżeli Ukraina tę wojnę, tę bitwę obronną wygra, a wygranie będzie polegało na załamaniu ofensywy armii rosyjskiej, czyli uniemożliwieniu realizacji strategicznych planów czy zamiarów armii rosyjskiej to Ukraina przetrwa i będzie można mówić na wiosnę, że Ukraina tę bitwę wygrała. Warunkiem to jest to, żeby Ukraina mogła tę bitwę wygrać, to jest to, żeby dostawała zaopatrzenie cały czas rytmicznie i żeby dysponowała tymi środkami walki, które ona potrzebuje. Jeszcze jest rzecz bardzo ważna, żeby dowódcom ukraińskim przystali się do tego dowodzenia, jeszcze amerykanie, brytyjczycy. Pan, ja to mówiłem od dawna. Ci panowie nie rozumieją istoty pola walki Wschodnioeuropejskiego -te wschodnio Teatru to po pierwsze. Po drugie, nie znają doktoryt rosyjskich. Tłumaczę cały czas na wielu konferencjach, to nie Irak, nie Afganistan. To nie ten przeciwnik, nie ta skala działań, nie ten teren. I oni teraz sobie pozwalają na krytykę dowódców ukraińskich, chociaż cały czas wywierali na nich, na nich nacisk, jak mają prowadzić działania. Ja pan, nie da się pewnych rzeczy wskoczyć w szkoleniu wojska. I jeżeli komuś się wydaje, że Rosjan może lekceważyć, to przekonali się chyba gorzko, nie tylko Ukraińcy, ale Amerykanie, Brytyjczycy, choć raczej trudno do nich dociera, widzę ta informacja, że to oni też są sprawcami błędów. Oni się puszą, oni są przekonani o swojej niemylności. Pan to jest, bym powiedział, nie, e, obwinianie teraz przez Amerykanów i Brytyjczyków, Ukraińców, że źle dowodzili. To jest tak jakby pokazanie swojej nieudolności, bo oni cały czas doradzają. Ukraiński dowództom mówią, co mają robić. Mówią, jak mają sprzęt wykorzystać. To nie tędy droga. I uważam, że Ukraińcy powinni jednak sięgać po swoje rozwiązania, po swoje doświadczenia z tej wojny. Bo się nie da z Brukseli dowodzić operacjami, bo ci panowie naprawdę zurzędniczyli już dawno. Oni nie rozumieją istotę pola walki. Przepraszam, za, że sobie pozwalam na to, ale wie pan, to jest oburzęce, kiedy się czyta, jak to oni próbują pouczać tych, którzy są na froncie dwóch lat. to y Rosjanie, pytam, Wracam do pańskiego pytania. Rosjanie uderzą na kilku kierunkach jednocześnie. Stąd potencjał, ten, który zgromadzili. Ale ufam, że sojusznikiem Ukraińców będzie teren. Teren i teren ten, ten jest pocięty rzekami, które będą wielką pułapką dla Rosjan. Na pewno będą te tereny zabagnione, będą zgorza, pagórki, limany, które uniemożliwią manewrowanie armii rosyjskiej. I że Ukraińcy to bardzo dobrze wykorzystają do prowadzenia skutecz obrony i zadawać będą Rosjanom duże straty. Pojawienie się 50 tysięcy to jest nowa armia, która przybyła na front. To ona niczego moim zdaniem w sposób zasadniczy nie zmieni, bo nie da się 50 tysięcy w jednym uderzeniu użyć. To będą wojska wykorzystywane kolejnymi etapami, wprowadzane do walki. Jeżeli będą wprowadzane częściami, to przekonany jestem, że Ukraińcy sobie z tymi wojskami poradzą. Kluczową sprawą jest to, żeby Ukraińcy nie rozpraszali wysiłku, nie próbowali prowadzić teraz kontrofensyw, tylko skupili się głównie na obronie, na maksymalnym zadawaniu strat armii rosyjskiej. A Rosjanie, moim zdaniem, w tych warunkach mogą mogą popełnić szereg błędów, które powinni właśnie w obronie Ukraińcy wykorzystać. Muszą być przygotowani na kilku kierunkach. Ufam, że oni to przewidzieli na takich kierunkach, bo tak jak mówiliśmy, u pana zamiarem Rosjan to jest odbicie Donbasu, podejście być może za rzekę Oską pod Charków. To jest również Ardijewka, ten kierunek na, na północ od Doniecka. Na Zaporożu moim zdaniem dużych zmian nie będzie, chociaż nie wiem, czy pan zauważył, kiedy myśmy mówili o tych siłach, które się miesiąc temu pojawiły na przyczółku na Dnieprze stworzonym przez armię ukraińską. Mówiłem o tym, że tam Rosjanie wprowadzają swój 22 korpus, który odrzuci te wojska. i W tej chwili już to się dzieje. Rosjanie wypierają te wojska ukraińskie z tego przyczółku i Ukraińcy mają być, tam, żeby nie stracić tych wojsk. Będą się musieli z tego przyczółka wycofać. Tym bardziej, że moim zdaniem oni na tym kierunku dnieprzańskim i zbornika Kachowskiego powinni blokować wojska rosyjskie, bo Rosjanie moim zdaniem nie będą gotowi do tego, żeby chcieć forsować Dniebr i uderzać w kierunku na Odesę, o czym mówiliśmy wcześniej.
0: E, a proszę <śmiech> powiedzieć, jeszcze wracając do pańskiej e, krytyki m, dowódców zachodnich i ich doradztwa, na czym polegał błąd e, Amerykanów e, czy Brytyjczyków?
1: Oni podpowiadali, wymuszali wręcz pewne decyzje na załóżnym na Syrskim i Tarnawskim. Moim zdaniem ci panowie, którzy dowodzą na tym Tatrze, oni znają pole walki, znają sposoby działania Rosjan, bo kluczem do tego, żeby móc być przeciwnika, trzeba znać jego strategię, trzeba znać jego doktryny walki, trzeba znać jego mentalność. I chyba nikt lepiej nie zna tej mentalności, zasad walki, sposobu walki Rosjan, jak ci, którzy z nimi od dwóch lat walczą. Więc z perspektywy Brukseli, jak widzę tych, tych głęboko zamyślonych generałów brytyjskich i amerykańskich, nadba pamiętać, nad Bapami na zastanawiam się, nad czym oni myślą. Pan, polska szkoła wojenna, polska nauka wojenna charakteryzuje się między innymi tym, że myśmy zawsze mieli za przeciwnika tego ze wschodu, że myśmy zawsze drążyli, studiowali, po pierwsze, to co też u pana mówiłem, jego sztukę wojenną, jego doktryny wojenne i teren, geografię wojenną. Myśmy znali perfekcyjnie zasady działania przeciwnika i widzieliśmy, jak on będzie działał. W związku z tym udało się nam wielokrotnie dobrze sprognozować przeciwnika działanie. A zatem wydaje mi się, że, że tutaj trzeba sięgać po tą wiedzę, która da podstawę do tego Amerykanom Brytol i Brytyjczykom, żeby pouczać Ukraińców. Oni nie mają tej wiedzy, wie pan, akademie zachodnie tego nie uczą. I to jest, ja wszyscy jestem absolwentem studiów podyplomowych w Stanach Zjednoczonych. Oni tego nie uczą. Zajmują się geopolityką, relacjami Europa Zachodnia, Ukraina, Mołdawia, Rosja, geopolityka. Nie ma tam sztuki wojennej, nie ma sztuki operacyjnej w ogóle na studiach podyplomowych, więc ci ludzie są nieprzygotowani do zrozumienia istoty tego pola walki w tym, w tym regionie. I to jest moim zdaniem główny mankament. Pozwalam sobie na krytykę, dlatego że e, wiem, czego się uczy w akademiach, czy w Rzymie, czy gdziekolwiek i nie ma tam tej sensu stricte sztuki wojennej na poziomie operacyjnym. Tego w ogóle nie ma. Nie ma rozgrywania bitew i nie uczy się tego, a cały czas e, odwój się do tego, do autorów książek, które to opisują w ramach wspólnie, chociażby, poniżej Manzsteina z operacji w tamtym regionie.
0: E, mamy sytuację taką, że e, Kongres Amerykański na razie nie przedłużył, nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej przedłużenia pomocy finansowej, de facto militarnej. E, miejmy nadzieję, że to się stanie, e, tam toczą się zażarte. E, zażarte boje między republikanami a demokratami, no ale załóżmy, że tej pomocy, że ona będzie przez jakiś czas wstrzymana. Jak długo Ukraińcy, pańskim zdaniem, z tym, co dzisiaj mają, czy z tym, co jakby jest już jakby zakontraktowane, czy z tym, co jedzie do nich, będą w stanie się bronić, czy będą w stanie tę całą zimę wytrzymać, jeżeli, jeżeli nie zostaną podjęte decyzje w Stanach Zjednoczonych, te, które które nie zostały na razie podjęte? Czy to są decyzje, które de facto dotyczą tego, co będzie, nie wiem, za pół roku, za rok?
1: Znaczy, wydaje się, że y, sytuacja jest bardzo trudna, jeśli chodzi o Amerykanów, bo zresztą Amerykanie są głównym donatorem dla Ukrainy. Oni dają sprzęt i wyposażenie. Ale teraz pojawiają się informacje o tym, że Norwegia, Dania, Europa Zachodnia, czyli Unia Europejska daje około razem w sumie 100 miliardów dolarów euro, przepraszam, na pomoc. Norwegia, Dania tutaj kluczowe są, bo pan 50 milionów. Ufam, że są to pieniądze, które tą lukę zasypią, którą, którą tą lukę tworzą Amerykanie. Natomiast, wie pan, kluczowym tym wszystkim jest, bo pieniądze są. Czy Ukraińcy są w stanie te pieniądze dobrze wydać? bo ja cały czas mam obawy, wynikające z, z dwóch powodów, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, w Europie nie ma już sprzętu i amunicji, żeby Ukrainie dawać, bo my nie mamy już w Europie. Magazyny są puste, a europejskie firmy zbrojeniowe nie przeszły jeszcze na produkcję wojenną. Nie zwielokrotniły swojego potencjału, tak jak to zrobili Rosjanie. A zatem nie jesteśmy w stanie dać tyle amunicji ze wszystkich krajów europejskich, żeby zapełnić potrzeby armii ukraińskiej. Stąd potrzeby są a amunicji Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy muszą podjąć działania, które zdejmą z nich odjął oskarżeń o korupcję. Wydawało się, że takie działania są podjęte, ale informacje, które dostaję stamtąd, to wiem, że jednak nadal to szaleje. Nadal wojsko nie ma tego, co powinno mieć. Nadal wojsko jest źle zapatrywane Żołnierze nie dostają tego, co powinni dostać chociażby umundurowania do działania w warunkach zimowych. Nie ma, to jest niedopuszczalne dla mnie. W związku z tym to są te dwie kwestie, które moim zdaniem powinny być szybko rozstrzygnięte, czyli wzmożenie, czy zwielokrotnienie pomocy, czy produkcji amunicji w walki w Europie. Drugie to muszą Ukraińcy nadal kontrolować wszystko to, co dostają, ponieważ pieniądze giną. Ukraińcy są sprawcami tego, tej korupcji takiej, która, która drąży do państwa.
0: Dlatego jeśli państwo do czego namawiam, wspieracie jakieś akcje pomocy Ukrainie, to zwracajcie państwo uwagę na to, komu dajecie, czy macie no, gwarancji to nigdy nie ma, tak? ale jakby duże przekonanie, że te pieniądze trafią na miejsce, mogę powiedzieć, bo uczestniczę czy we wspieraniu akcji Ani Husarskiej, jej fundacji z nią, z którymi współpracuję, czy, czy Exena, te pieniądze tam trafiają, to mogę, widziałem na własne oczy, zawoziłem te samochody i to się, to się dzieje, więc warto, 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 warto ich wspierać. Chciałem jeszcze pana zapytać o, o Polskę. No, mamy nowy rząd, który premier Donald Tusk bardzo mocno zadeklarował wsparcie Ukrainy, aż mnie to zaskoczyło. Ale bardzo się cieszę. Czy my możemy jeszcze w jakikolwiek sposób militarnie, sprzętowo wspierać Ukrainę, czy tylko politycznie?
1: Politycznie na pewno tak, i to trzeba realizować tym bardziej, że znamieniem co powiedział Biden, bo to tyczy to i nas, Biden powiedział, że jeżeli Rosja wygra, to żołnierze amerykańscy, którzy są w Europie, będą musieli pójść na wojnę razem z polskimi, wszystkimi innymi żołnierzami, którzy są na wschodnioeuropejskim tarczy dzień wojennych. I wydaje się, ten argument powinien przekonać kongresmenów do tego, żeby Ukrainę wspierać, bo chyba Amerykanie nie chcą, żeby żołnierz amerykański walczył z rosyjskim. Bo to będzie trzecia wojna światowa. Miejmy tego świadomość. Teraz jeśli chodzi o wsparcie materialne dla armii ukraińskiej. My tak na dół sprawy... Wyzbyliśmy się już w tej zasadniczej części sprzętu poradzieckiego. Jest jeszcze trochę czołgów, które, moim zdaniem, trzeba też oddać i uważam, że sprzęt poradziecki trzeba absolutnie oddać. Armii ukraińskie, oni wiedzą, jak ten sprzęt wykorzystać, bo są do tego sprzętu przygotowani, oni są wyszkoleni na tym sprzęcie. To jest sprawa pierwsza. I uważam też, że jeżeli nasz rząd stać na to, a uważam, że nas powinno na to stać, to trzeba Ukrainę wesprzeć środkami obrony przywiatniczej. Tej, tej, tej obrony świetlniczej, która skutecznie zwalcza drony głównie. Bo w tej chwili na froncie największym zagrożeniem dla e, wojska ukraińskiego są powszechnie używane, coraz powszechniej używane drony przez armię rosyjską. Rosjanie generalnie przeniesie swój wysiłek z lądu na powietrze, te nisko latające drony, które w zasadzie mają ogromne ich ilości, które atakują karze dnia i nocy Ukraińców na pozycjach bojowych. A zatem trzeba dać im takie środki. A my mamy takie środki, to jest myślę tutaj o, o programie Pilica, o, o, o nawet i o m, naszych siłkach, y, to są 4 modernizowane do, do białej, które mają systemy czterolufowe kalibru 23, więc szybko, szybkostrzelne działka. Uważam, że y, ten kaliber y, 23 zarówno jeśli chodzi o zestawy pilica, czy o białą, można Ukraińcom przekazać i trzeba się na tym siłek zdobyć, ponieważ oni tego bardzo potrzebują, a póki co te systemy u nas, wobec tego, że rakiety latają wysoko, rosyjskie, które u nas spadają, raczej nie będą wykorzystywane i uważam, że powinniśmy taki wysiłek podjąć.
0: A znaczy nie, nie widzi pan zagrożenia takiego, że jeśli pozbędziemy się tych środków do obrony przeciwlotniczej, to będziemy bezbronni i odkryci?
1: Znaczy ten te kaliber 23 to jest kaliber, może być z krótkiego zasięgu, to jest 2,5 km, 2 km maksymalnie, a zatem to nie jest środek, który zwalcza Iskandery rakiety, rakiety balistyczne, więc uważam, Aha. że y, na to nas stać. Przekazanie kilku zestawów na pewno by mocno wzmocniło obronę armii ukraińskiej, a póki co u nas my możemy w ramach środków, które dostaniemy prawdopodobnie z Unii Europejskiej na te cele, bo przecież oni nam refundują nasze wydatki, można zamówić te środki polskim przemysie zbrojeniowym, Polski przemysł zbrojeniowy ma potencjał, żeby wznowić produkcję, znaczy kontynuować produkcję, bo ona cały czas idzie i znać na to, te zestawy są dobre, trzeba je wdrażać.
0: Panie generale, na koniec. Czego możemy się spodziewać? Rozumiem, że tak jak pan powiedział, Rosyjska ofensywa rusza już w tej chwili, ale pan nie wróży jej wielkiego powodzenia.
1: Tak, oczywiście. Ufam, że Ukraińcy się przygotowali, że mieli czas na to, że od września, myśmy też tutaj panu mówili od września, że czas na przejście do strategicznej operacji obronnej wobec tego, że Rosjanie odbudowują ten potencjał. Oni odbudowali w zasadzie praktycznie trzy armie. W związku z tym wydaje się, że Yy, wysiłki Rosjan yy, dzięki nieskutecznej obronie yy, Armii Ukraińskiej nie osiągną swoich celów i Ukraińcy się obronią tego, tego, tego trzymamy te kciuki bardzo mocno, ale wierzę w to, że wsparcie nadal będzie płynęło do Ukrainy, wsparcie wszystkich nas, ponieważ to, co powiedział Biden, niech Ukraina walczy, bo jeżeli Ukraina przegra, to będą musieli walczyć, żołnierze Amerykańscy i przeciwko Rosji, a my przecież tego nie chcemy.
0: Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze przed, świętą, przed świętami się pewnie usłyszymy, więc nie składam jeszcze życzeń. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: To wszystko na dzisiaj. Życzę dobrych przygotowań świątecznych. Spokoju, wspierajmy Ukraińców, bo to ciągle jest potrzebne. Jeśli chcecie wspierać układ otwarty, również zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia.